0: Astăzi o să încerc să vorbesc de câteva aspecte practice. Este foarte ușor să învățăm teoria, este foarte ușor să avem școala de saba, să discutăm de doctrina respectivă sau de cealaltă, despre Daniel, despre Apocalips, dar este mult mai, mult mai greu să punem în practică lucrurile astea. Și porunca lui Isus a fost ca... Noi să mergem în toată lumea. Mi-amintesc așa, să încep cu o povestire scurtă și puțin cam, cam comică. Când am avut 17 ani, comitetul și împreună cu sora Niculescu, care era dirijoarea corului, m-au invitat să dirijez corul. Aveam 17 ani, mi s-a părut că sunt dirijor de cor, așa ca un curcan, m-am umflat puțin așa și mă simțeam în cer deja. Și am pregătit programul de Crăciun, am muncit serios așa, am pregătit cel mai frumos program în istoria omenirii, cel mai tare program de Crăciun în istoria globului, așa credeam eu. Și, și aveam cor normal, cântări frumoase cu corul, aveam cor bărbătesc, aveam cor de copii, aveam și un trio femenin, am avut solo de vioară, am avut și poze făcute de cineva. O, ai de mine a fost un program, toată lumea a fost fericită, m-am dus casă și zilul tata. Ți-a plăcut programul de Crăciun? Și tata ce care e program? Zic, cum? Adică, programul de Crăciun. Deci, a, cine l-a pregătit? M-am gândit să zic eu. Dar mi-am zis, na, da, nu pot să zic eu, că după aceea zice că. Zic, păi noi l-am pregătit. Și ce cine, cine e noi? Păi zic, biserica. ce? cine l-a ascultat? Păi zic, noi? Cine? Păi biserica. Și tată, ce? Băi, dacă ai o vacă și vaca face lapte și după aceea vacă bea lapte de ce ai mă, vacă? Și eu zic, adică, păi ce mă. Isus te-a trimis în, dute în biserică și predică Evanghelia la toată biserica sau te-a trimis să dute, începând din în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la Mare și predică Evanghelia la tot pământul, la toate neamurile, la toate volă. Ce cauză mă să predici Evanghelia în biserică? Păi zic, tu vrei să predic în afara bisericii. Este un paral care scrie Soraia, că este dorința satanei. Să avem forme de religie, să ne întâlnim, să ne rugăm, să discutăm, să filozofăm, dar totul să se petreacă între patru pereți. Să nu mergem în lume să ne pierdem misiunea și rostul existenței. Și spune dânsa așa, o biserică care nu face misiune și-a pierdut rostul existenței. Motivul de exista este de a, a salva pe cei pierduți. Iisus a venit să salveze pe cei pierduți și ne-a chemat pe noi să salvăm pe cei pierduți. Și spune biserică care nu lucrează să fie închisă. Auziți, Puneți la căci și s-a terminat. Câte biserici lucrează la noi? Că tot programul care îl facem se focalizează pe ce este în interior. Când face agricultură, nu faci agricultură în barn, faci agricultură pe câmp și aduci fructele în barn. Discutam cu, cu, cu o soră și într-un district tot așa în nord și i-am spus, zic, după ce am discutat cu biserica, vine la mine și am vrea să facem lucrare, dar nu știm, adică asta e un sat sărac. Aici tot ce avem noi în tot orășelul ăsta mic, șase de locuitori, este o școală de surdomuți, atât. În rest nimic, nu avem nimic aici, nicio fabrică, nu avem niciun nimic. Tot ce se, îmblăsă, se întâmplă în orașele mari, din prejur, dar nu la noi. Zice, tot ce este aici sunt surdomuții. Ce să facem noi aici? Cum să, cum, cum să salvăm pe cei pierduți? Că aici nu e nimeni de salvat. Pe surdomuții salvești, ce faci cu ei? <laughs> și i-am spus, sora mea, Dumnezeu are oameni de salvat peste tot. Păi și cum să fac? Zic, păi am vorbit de rugăciune, și am vorbit că Dumnezeu îți dă metoda și apoi îți dă și resursele dacă tu ești dispus să-l asculți. Și că Dumnezeu a chemat pe toți în lucrare, nu numai pe pastori, i-a chemat pe toți în via lui, și că Dumnezeu a dat la toți talanți Și că cei care nu-și folosesc talanții vor fi responsabili la Dumnezeu. Sorai ai spune că fiecare suflet care este născut în părți Lui Dumnezeu este născut ca misionar. Și dânsa aici nu toți pot fi misionari în țări străine, dar toți, spune dânsa, pot să fie misionari între vecini. Și apoi spune că aceia care nu au o pasiune pentru vecini. Sunt oameni care, deși sunt biserică, n-au fost cu adevărat convertiți niciodată. Pentru că atunci când ești convertit, ai o iubire pentru oameni așa cum îi iubește Iisus. Și că așa știi că îl iubești pe Dumnezeu, termometrul spiritual este pentru că îți iubești vecinii și că îți pasă de ei. Și i a spus, spus din i-am zis, uite, eu am luat câțiva vecini, nu neapărat adventiști, câțiva vecini, i-am chemat la mine și am început. i-am invitat la rugăciune, pur și simplu la rugăciune. Și dacă nu vin. Păi și dacă nu vin, nu vin. Ce pierzi că îi întrebi? Ne e nouă, mai multă frică să invităm la rugăciune de că le-e lor frică să vină, auziți? N-ai ce să pierzi, da sau nu, atât. Și zic că au venit, am punut o grupă de cinci, ne-am rugat, au venit și de la biserică. Mă amintea și numele lor, așa. Și după aceea s-au mulțit încă 1 6 7 la mine acasă, 8 9 10. S-au făcut Și Cineam prea mulți. Am împărțit în două, una care nu mai se botezase și care bărbatul ei încă nu era adventist. A luat jumătate la ea acasă și acum aveam două grupe. Au crescut, au crescut, au crescut. Am ajuns așa vreo 15, 16, din nou. Un prezbitere a luat o grupă la el, s-au făcut 3. Și așa mai departe, trezorierea a luat o grupă la ea. Până la urmă s-au făcut 7-8 grupe în biserică, toată biserica se ruga. Și invitau vecini să se roage pentru ei. Și am spus, de ce nu ce și noastră, de ce nu ce și matale părerea lui Dumnezeu să-ți dea o metodă să știi ce să faci? Pentru că spune Sorait că vecinii vor veni la tine și vor spune tu ai știut ce nimeni nu mai spus. Și spune așa că tu ești străjer și dacă tu dai un sunet clar, sângele lor se va cere din mâna lor. Dar dacă tu nu dai un sunet clar, sângele lor se va cere din mâna ta și tu vei pieri. Cum faci tu să nu fii responsabil ci din contă să salvezi oamenii ăștia? Eram la ASI sau ESI, cum zicem noi, eram la ASI și erau acolo strânse Austria, Elveția, Germania, câteva țări, câțiva din Franța și după ce am terminat de vorbit, Vine mă duc la hotel și pe, pe holul hotelului la recepție unde erau fotoliile acolo, era un grup de 14-15-16 oameni tineri și mă strigă Vilongoa. M-am dus și mă gândeam eu: "Mamă, ăștia cum scap cum totdeauna, vin cu întrebările și eu sunt mor de foame, mor de somn. De abia aștept de pe avion, de abia am venit de la avion, din el a vorbit, de abia aștept să mă duc în cameră la mine, să sun soția și apoi să mă culc." Și zic: "Cum fac eu acum să scap? Să scap, să scap." <laughs> Și îmi vine domnul, îmi vorbește în gând și spune, Până acum ce le-ai spus? Că trebuie să iubești oamenii, acum ai uitat de iubire, acum vrei să scapi. Stai și vorbește cu ei. Zic, ok, hai că vorbim. M-au invitat și îmi zice, eu sunt doctor, nu sunt adventist, am crescut în familie de adventisti, am plecat de la credință când eram tânăr. Sunt doctor, lucrez în spital cu prietenii mei, și ăștia toți aici, toți lângă mine, toți sunt doctori, niciunul adventist, toți sunt de la spital, suntem colegi. Și zice, am fost diagnosticat cu melanoma, foarte agresiv. Au încercat să facă tratamente, n-au, n-au reușit, mi-au dat câteva luni de trăit și, ce, disperat, după atâția ani de plecat de la credință, am început să mă rog și nu simț, simțeam că mă rog degeaba. Și am căutat pe internet cum să ne rugăm. Și am găsit niște seminarii de ale rugăciunea și am ascultat la 1, la 2, la 3, la o predică, la 2, la 13, la 2 trei. luni am ascultat tot timpul și am început să mă rog în fiecare dimineață am început să mănânc sănătos, și după aceea, pe măsură ce m-am opriat de Dumnezeu, mi-am dat seama că sunt ăștia în jurul meu, care eu spun că sunt prietenii mei, pe care Iisus a murit pe cruce și a dat sângele pentru ei și că e datoria mea să lucrez și cu ei, pentru că ei nu știu. Și am început să-mi pese de ei. Și am invitat pe colegii mei, pe doctori și toți, ce să facem, să ascultăm predici, da, să ascultăm predici, să ne rugăm împreună. Și ăștia, măi, tu ești normal la minte, cum să ascultăm predici de religie, să ne rugăm împreună? Și le-am spus, uite, eu am avut cancer am început să mă rog, am început să mănânc sănătos, am fost din nou la check-up, cum se zice, să mă verifice și cancerul s-a oprit și a început să dea înapoi. Ce-o vrea Dumnezeu? Da, am pace în suflet. Hai și voi, hai și voi. Aia care erau colegi care știau că are cancer, au început și ei să roage cu el și zice, acum ăștia suntem toți care ne rugăm împreună și acum am hotărât în spital să imităm și asistentele, să invităm mai mulți. I-am spus femeie, i-am spus istoria asta. Altă istorie. Când m-am, când m-am mutat în, în următorul loc, în Kentucky, am vrut să plante și eu niște pomi fructiferi. Dau telefon la o seră și vorbesc cu una și celeste și zic: "Bună ziua, sunt Pavel și eu sunt Celeste, vreau să comand și eu niște pombreu, atea media, atea, pelea, atea prună, atea cutare, tare, cutare, cu cutare." Și zic: dă și mie pentru am cumpărat, dăm un discount, dă și mie 10, 20%." "A, nu pot, dar stai puțin, nu cumpăr de la tine, eu cumpăr de la alții." "OK, hai că ți dau 15%." "Nu, dăm 20." "Hai că ți dau 15." "OK, dăm 15." A, și zic: "Uite, dacă mi dai 20 îți trimit o carte." "Deci eu nu citit scurs, măi la televizor." "Stai, mă citește și cărți, pe păi, ce faci mai la televizor? Ca așa ca peștele gura deschisă înghiște tot ce spunei, citește o carte bună." Și zic, uite, e cartea a scris mine. A, tu ai scris-o. Am discutat, am discutat, te am trimis o carte. 12 ani mai târziu, m-am mutat în altă parte, vreau să plantez pomii și sun la aceeași seară. Și sunt curios, mai este celeste acolo? Și răspunde una, Ameri, Și că da, este o okay, chemie imediat. Și zic, alu, sunt, zic, celeste, și zice, a, Pavel. Zic, dar de unde mă cunoști după 12 ani? Păi zice, după accent. Și ce după predicile tale, după ce am citit cartea ta, am ascultat și predicile, și vreau să spun că am fost diagnosticată cu cancer, am început să mă rog, încă am cancer, mi-au spus doctorii că o să mai trăiesc un an, doi, au trecut 12, încă am cancer, dar în fiecare dimineață să îmi predoavesc Dumnezeu, mă rog, studie și îmi văd de treabă și ce o vrea Dumnezeu. Și ce de atunci, zice, și copiii mei ascultă predicile și merg la adunare și cu tare, și cu tare, și ce, lucrez și cu alții. Fiecare, în parte, care este atins de Dumnezeu nu poate să tacă din gură și te duce și spune vino o să vei, se duce și la altul. Și spuneam sorei astea, zic, tu ai vecini, orașul ăsta e mic, e numai școala de surdomuți, dacă tu cu adevărat ești creștină, tu atingi și pe alții. Păi ce, nu știu cum să fac, zi, roagă-te. S-a apucat femeia, să roage, și vine înapoi la mine și zice, uite, Dumnezeu m-a impresionat că orașul ăsta e atât de sărac, că degeaba îi chemăm la evanghelizare dacă nu le dăm de mâncare. Și Isus întâi hrănea, se împrietenea cu ei, și ce metoda lui Isus este singura metodă care merge, Isus îi hrănea, nu știu, ce, și după aceea îi spunea, urmează-mă. Deci hai să facem un community center. Eu în mintea mea, cum să facem un community center? când în biserică suntem 30 de oameni, toți bătrâni, toți fără bani, Cine, de unde cumpărăm sala? De unde luăm bani? Cine muncești acolo? De unde luăm lucruri ca să la de la săraci? Nu e imposibil! zic, mai femeie, nu se poate pe aici, nu mai spus matale că dacă Dumnezeu, dacă te rogi, nimic nu este imposibil că Dumnezeu îți dă planul Zic, ok Zic, du-te și roagă-te și făi În mintea mea, dacă era de la Domnul, spunea mie că eu sunt pastor nu ție Femeia a început să roage și zice, m-am vorbit cu bărbatul, nu vrea să vină, am vorbit cu comitetul, nu vrea să vină Matale, mai mai pus să mă rog, matale să vii cu mine Am încurcat-o, deci am pus-o să se roage, îți dai seama Zic, hai că vin joi la 9. M-am dus joi la 9, m-am dus să parcat parcam am luat venui, am plecat, am mers din casă în casă și păm pe la 12, 1, 2, așa și zic, gata, mă duc acasă. Că n-am găsit nicio casă care să fie ieftină, să fie mare, să putem să deschidem un community center pentru săraci. Zic, ok, see you next Thursday, te văd joia viitoare. Zic, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, joi viitoare sunt ocupat. Pa, așa ai zis că vin fiecare joie. Nu, am zis că vin joi asta, nu fiecare joie. Nu, așa zic în fiecare joie. Tu mai pus să mă rog, m am rugat, domnul mi-a spus să facem un community center să mă ajute acum. Joie următoare, din nou. Probabil că unii dintre să știți istorioarea. Joia viitoare din nou, după șase luni, eram sătul și demers cu ea, eram gata să mă mut de acolo, nu mai să scap, am fost în fiecare casă din, din, din Delavan, am terminat, am mers în următorul sat, în Elkhorn, am fost în fiecare casă, le-am terminat și pe aceea zici, hai înapoi de la capăt, că așa ai zis că femeia la judecător s-a dus, până, hai înapoi până găsim o casă. Eram gata să, 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 să dispar, să intru în pământ. După șase luni, de ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu răspunde Dumnezeu? Dacă te duci din loc în loc să faci lucrare misionară și ai încercat cu vecinii și ai bătut din ușe nu ai, de ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu sunt rezultate după șase luni? Când Dumnezeu a zis duceți-vă în toată lumea și eu voi fi cu voi până la sfârșit. De ce nu răspunde Dumnezeu? Frații mei, cum a fost când te cu Never give up. Nu renunța. Pentru că planul Dumnezeu sunt așa departe cum e cerul de pământ de planul omului după șase luni, în sfârșit m-a apucat și eu să mă rog Deși nu aveam încredere că a fost planul lui Dumnezeu Ce a zis femeia, care se ruga să se câteva luni Și doamne, te rog frumos Dacă e de la tine, dă-ne o casă Că m-am săturat să mă duc eu în fiecare joi Dacă nu e de la tine, spune să mă lase în pace sau... După șase luni mă duc Și bătem iar din nou la ușă Deschide-o ușa și avea o firmă de, de haine Vindea haine Și zice, ați mai fost la mine de două ori Și acum, a trei luni, și acum a nu știu cât timp. Zic, da, am fost. Deci, n-ați găsit clădirea, nu, dacă găseam, nu mai veneam. Deci, păi i-a dat faliment, s-a închis fabrica de cutare, s-a închis fabrica de cutare în orașul cutare, era prin 2009 și zice, eu am încercat să închiriez, am cerut 4.000 pe lună, nu-mi de nimeni, voi ați venit numai 2.000, decât loc e mai bine și 2.000, hai că vă dau cu 2.000. Zic, nu să fie lăudat, joia viitoare nu trebuie să vină, iar gata, hai să facem actele. Am semnat actele, am terminat și zic, la revedere, ispânsorei, joi viitoare nu mai vin. Când se plec, sună telefonul. Răspund și ce, sunt managerul de la Kmart. Kmart e un magazin mare, se managerul la Kmart, ești pastorul Uia? da. Deci ai găsit clădire pentru Community Center, zici de unde știi? Ce, pf, tot orașul știe. Deci ai bătut de două ori la ușă la noi. E tot orașul știe. Deci ai găsit clădire, da, am găsit clădire. Ai rafturi, n-am rafturi. Uite, noi am închis kmart vreau să ajut show îți dau rafturi degeaba. Am luat un prezbiter cu un camion, am luat rafturi. Am dus rafturi. Am descărcat-o până seara, când să se plec la telefonul. Uite, sunt pastorul Baptist. Ai găsit clădire, Zic, tu de unde știi? Tot orașul știe mai. Că voi vreți să porniți un community center să ajută săracii. Ai găsit clădire? Da. Uite, noi vrem să-ți dăm ceva mobilă veche. Sună pastorul Pacea ziua următoare, luteran, pastorul prezbiterian. În jur de 5-6-7 biserici ne-au ajutat cu lucruri, cu mâncare, cu haine, cu conserve, cu jucării, cu de toate. Am umplut community center, tot orașul știa și orașul următor și orașul din, ceal- din partea cealaltă. De ce am îngăduit Dumnezeu șase luni să nu avem niciun rezultat? Pentru că nu știa nimeni înainte. Dacă îi întrebai ce e biserica să spunea că e un restaurant sau știu eu ce spuneau. N-avea nimeni habar de biserica asta cu 30 de bătrâni. Nimeni n-avea. Era biserica într-un loc unde fusese pe vremuri caii care trăgeau trenuri, pe vremuri. Acolo era biserica, într-un loc micuț și întunecat și așa mai departe. Nu știa nimeni nimic de biserica Acum, tot orașul știa că grupa aia mică vor să ajute săra- săracii. Și toată lumea ajutăm să ai că ajutăm și noi. Și ce nu puteau ei să facă, a făcut orașul. După ce ne-am deschis community center, sună guvernul și zice vrem voi să vă ocupați de cei care vin de la pușcărie șase luni de probare să lucreze la voi, să învețe să servească, să slujească, să învețe să slujească comunității. Ne-au dat pușcăria și după aceea a sunat primăria. Deci avem aici cartele de benzină, cartele de mâncare, cartele de cutare pentru săraci. Vrem ca voi să le dați. Am venit oamenii, au venit la noi și ne spunea ce voi ajutați orașul. Uite, am cancer, te rogi, uite, am diabet, uite, sunt în divorț, te rogi pentru mine. Am deschis o grupă de rugăciune miercuri seara la Community Center. Veneau oamenii din oraș, ne rugam cu ei și veneau cu grămada. Vine pastorul presbiterian și îmi zice, măi, oamenii la mine când chem la rugăciune nu vin, vin la tine. Vină mai și la mine ca să faci și noi de rugăciune. Acum, marți am deschis și oră de rugăciune în Biserica presbiteriană, veneau membrii lui și mă rugam cu ei și apoi miercuri veneau la Community Center. La un moment dat nu mai locatea loc ația donații Că le-am pus în ploaie A venit iarna, a plouat pe ele Și femeia zice Pastore, n-ai spus matale că trebuie să mergem prin credință? Hai să căutăm din nou Zic, aol în fiecare joie Am bătut la prima ușă Următorul magazin de lângă noi, la prima ușă și zice: Ce faceți voi pentru orașul ăsta? N-a făcut nimeni niciodată nicio biserică. Ce ziceți voi, stăți oamenii lui Dumnezeu. Voi, cu adevărat, ne iubiți. Voi să faceți ce a făcut Hristos. Ce vreau și eu să fiu parte din asta. De când a căzut economia, n-am mai făcut nimic, n-am mai vândut nimic. Magazinul meu stă degeaba. De ce să-l țin degeaba? Stau eu în partea din față și vă dau voi jumătatea din spate. Să nu mai țineți lucrurile în play, puneți-le acolo. Zic: Când e pe lună? Nimic. Vreau să, să ajut și eu. Nu vă iau nimic. Ne-a dat jumătate de magazin. Peste trei luni s-au umplut jumătatea aia și ce femeia merge mai departe, bate la ușă. Am luat-o în dreapta, am bătut la prima ușă și omul zice, mai, mi-a spus ăla că în trei luni pe jumătate de magazin, de când va da l la binecuvântare mai mult Dumnezeu decât toată viața lui în tot magazinul. Vă dau și o jumătate de magazin, poate mă binecuvântează Dumnezeu și pe mine. Ne-a dat și el la jumătate de magazin. După trei luni era așa de plin, am un două jumătățile și ce femeia, hai mai departe. Și zice, ce clădire ne trebuie nouă pentru mărimea asta? Deci, cum era Samaritan Center din Tennessee, cam de mărimea asta ne trebuia. Păi zic, aia e imens, este o hală imensă. Deci, autozonul din oraș are mărimea asta. Hai să cumpărăm autozonul. Păi zic, ăla e câteva milioane de dolari, noi nu avem bani. Doar am pus anunțul și au început să vină donațiile din oraș, și am cumpărat clădirea de autozon toată. În fiecare sâmbătă la adunare aveam, deci membrii erau 30, aveam 40-50 de vizitatori care veneau la Community Center de ne rugam cu ei. Pentru că o femeie s-a rugat. Și-a lucrat. Spune soroarea așa aici, rugați-vă, planificați și lucrați. Rugați-vă, planificați și lucrați. Nu e suficient, frate, să te rogi? Să în vârf de copac ca un călugăr, te rogi singur și atât. Dacă nu aplici ce te rogi, degeaba te rogi. Rugăciunea duce la activitate. O rugăciune reală. Prezența lui Hristos reală în suflet te duce la activitate. Dacă nu ai activitate, de ce te rogi? Vreau să vă dau, să ajungem la subiect, zice așa, motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu au putere este pentru că se încrede în înțelepciunea lor și nu lasă pe Dumnezeu să lucreze, n-au încredere în el, Patriaș profes, pagina pasturii 93. Evanghelia se va încheia cu putere mult mai mare decât a început în Marea Luptă, pagina 112. Dar Biserica trebuie să duce la acțiune. Și asta e în Selective Messages, volumul 1, pagina 126. Biserica trebuie să duce la acțiune. Fiecare membru care a fost cu adevărat convertit trebuie să lucreze, să prepare lumea pentru a doua venire. Trebuie să fie, să-și cerceteze inima să se unească în rugăciune, să planifice și apoi să meargă nu numai cu rugăciune și să meargă din vecin în vecin, din oraș în oraș să aprinde câte o lumină în fiecare loc ca Evanghelia să se prăbuiască pe tot să termină lucrarea, să vină Domnul. E o datorie solemnă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și vreau să vă întreb, cum faci asta? Te rogi, cum planifici, cum lucrezi? Foarte practic. În 2010 am fost chemat să lucrez în, Kenta- în, în Kentucky, Lexington, în Kentucky. Biserica avea în jur de 90 de membri, extrem de bogați, 16 doctori, nu știu câți proprietari de fabrici, nu știu câți, cum să spun eu, oameni care erau afluenți, destul de întăriți, înstăriți. Și în biserica respectivă aveau 72 de ani, fără niciun fel de creștere, decline. Adică mi-a spus conferința de 72 de ani au scos de la 240 de membri la 90 de membri. <coughs> Erau împărțiți între trei: O grupă extrem de liberală, extrem de liberală, nu vreau să vă dau exemple, o grupă extrem de conservativă era păcat să zâmbești. Adică ai zâmbit, n-ai cravată, n-ai ce căuta la anvol. N-ai, ai zâmbit, ai păcătuit. Și o grupă care nu credea în Duhul Sfânt. Din contră, m-am și luat puțin cu ei într-un mod politicos, îi ce Dumnezeu e unul, nu sunt trei. Noi nu credem în Duhul Sfânt. Și zic, credeți în Isus. Da. Păi atunci sunt doi. Ori e unul, ori sunt trei. Nu poate să fie doi, nu? Și uh, nu ne-am gândit. ce, păi Isus e tot una cu Tatăl. Zic, serios, de unde până unde? E pierdus cu totul, săraci. Pierdus cu totul. Se cer căzut în numele. Ce faci când, când ești într-o biserică din asta? Cum faci tu să ajungi la ceilalți? Pentru că, spune sora White, Că până ucenicii n-au avut pace și unitate între ei, n-au putut să primească Duhul Sfânt. Numai când s-au unit și n-au mai fost conflicte, atunci au pregătit calea pentru Duhul Sfânt și atunci au putut să lucreze cu putere. Câte conflict în biserică se mănâncă unii pe alții, nu, nu e niciun succes. Ce faci într-o biserică în care este ceartă, în care nu vor să lucreze, în care nu sunt botezuri de ani de zile, ce, ce, ce poți să faci acolo? Când m-am dus în prima joie, când m-am dus, m-am întâlnit cu comitetul, dau mâna cu prezbiterul și prezbiterul, un doctor, când dau mâna cu el, ridică mâinile, așa în sus, zice, eu nu dau mâna cu pastorii, n-am încredere în voi. Tatăl meu a fost pastor și a lăsat-o pe mama, să a cu tânără. Ce vin avea meu câtea sub... OK. După aceea vine femeia care era coordinatoarea de worship, de cântări, de, de serviciu divin, și zice, you, Romanians, you are all thieves. Zice, voi românii sunteți toți hoți. Băi, numai ce am venit astăzi, nu mă cunoști Și acum 20 de ani în New York, când locuiam în New York am chemat o echipă de români să facă acoperișul dar bani au, au luat bani și au plecat, nu s-au s-o mai întors niciodată că, voi românii este toți hoți ce vina mea, om, că fr- echipa aia nu s a făcut acoperișul și zic, m-am supărat puțin, și voi americanii sunteți toți drogați, Deci, nu eu nu iau droguri păi, nu, dacă iau nu iau toți, așa faci, dacă o român a furat fură toți ce faci în biserica aia? Nu vrea să dea mâna cu tine? Întrebi trezorierul ce faceți voi ca să salvați oamenii din oraș? Și îmi răspunde ce noi nu credem în evangelizare. Adică, ce nu credem în Bible studies, nu mai e nimeni de salvat aici, nu suntem decât noi. Serios! Păi Isus, zice că nu are problema cu, cu secerii și are problema cu lucrătorii. Secerii e larg. Ce faceți voi să salvați pe oamenii din oraș? Ce noi te-am adus aici a să predici bine și scurt. La 12 pleacă Duhul Sfânt și plecăm și noi. Și dacă predici la, până la 12 și un minut, predici singur, noi plecăm. Așa mi-a zis. Ce faci în biserica aia? Ce poți să faci? Că oamenii îmi spun, e frate, aș lucra la biserica mea. E biserica devine, nu sunt eu. Nu, frate, ești tu devine, nu e biserica. Că dacă tu crezi biserica, nu ajungi cu nimic. Tu trebuie să faci ceva tu. Dumnezeu nu te va întreba ce au făcut aceștia, Trebuie ce ai făcut tu. Ce faci tu pentru Dumnezeu? Ce faci tu pentru vecinul tău? Ce faci tu pentru copilul tău? Ce faci tu pentru ruda ta, Pentru colegul de la școală? Pentru colegul de la servici? Ce faci tu? Pentru ei, pentru că Dumnezeu nu ți-a dat o casă să ai acoperiș, ți a dat o casă să salveze vecinii. Dumnezeu nu ți-a dat un serviciu să ai salariu, ți a dat un serviciu să salvezi colegii. Dumnezeu te face responsabil pentru ei. Ce faci tu pentru ei dacă tu ești creștin? Lasă ce face celălalt. Păi, frații au făcut asta la biserică. În momentul în care ești deși pe alții, ești tu bolnav. Roagă-te pentru ei, făce ceva bun. Nu te coborâ cu nicenemia, nu am timp să mă cobor, am o lucrare de făcut. Ai o lucrare de făcut, consumă energia cu lucrarea, nu cu lupta. Ce trebuia să fac în biserica aia? Să mă lupt cu ei? Doamne ferește. Să plec, să-mi iau jucăriile, să plec, să îi manipulez, nu merge, că erau toți deștepți. N-ai cum. Ce să faci? Soția și cu mine am început să ne rugăm. Și am făcut un legământ cu Domnul. În prima lună ne rugăm o oră, în a doua, două, în a treia, a trei, în a patra, a patru și creștem așa până ne răspunde. Și dacă nu răspunde, până murim. Am început să ne trezim de la 4 la 5 să ne rugăm. A doua lună de la 4 la 6. A treia lună de la 4 la toată lumea dorme. De la șapte, da. Ce poți, frate, să spui în trei ore de rugăciune, dacă Biblia spune să nu repeți aceleași cuvinte ca farizei? Ce spui în trei ore? Păi rugăciunea nu trebuie să fie generică, ci specifică. Nu spui iartă-ne păcatele, ci numești păcatul. Nu spui mulțumim pentru binecuvântări, ci numești binecuvântarea. Binecuvântarea sub de Domnul și nu uita niciuna din binecuvântare. Nu avem nici să ne temem decât dacă uităm cum ne-a cont... deci nu binecuvântările, numești. Nu te roși pentru biserică, Doamne, fii cu biserica mea, Doamne, să se predice lui Evanghelia, ajută tu să se predice. Evanghelia nu se predică singur, frate. Dumnezeu te chemat pe tine să o predici. Doamne, te rog să fii cu săraci. Cum poți tu să-i dai Dumnezeu lucrarea care El ți-a dat spune în testimonis Volumul 1, Ce Dumnezeu ne-a dat o lucrare și noi o dăm lui. Ce Dumnezeu te a pus pe tine. Și că Doamne, ajută-te să predice Evanghelia. Tu trebuie să predice Evanghelia. Doamne, fii cu săraci. Tu trebuie să fi cu săraci. Îl punem pe Domnul să facă ce ne-a pus pe noi să facem. Că mai ușor să meargă la doare Când scumbaia, ai, am mâncat-o și acasă și ai făcut datoria. Am început să ne rugăm specific, nu generi, Doamne fiic Biserica mea. Am luat fiecare membru din cărțile bisericii. Fiecare mamă, fiecare tată, fiecare copil. Mi-amintesc că avea un două fetițe, fratele meu. Avea un nume, că nu știu cum a pus numele, probabil, a aruncat o conservă pe acoperiș și când a văzut conservat, zgomotele i a pus numele la fete. Avea un nume că nu puteai să-l zici. Și când te pentru ei, Învezi numele, deși e greu, să se încurcă limba în gură, înveți numele și m-am rugat pentru ei specific, fiecare membru, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare prezbiter, fiecare diacon, fiecare coordonator de la școală de sabat, fiecare de la cor, fiecare... Când te rogi pentru ei nume pe nume, ce credeți că mer- rugăciunea se termine într-un minut? Păi dacă ai 90 de membri, plus că mai erau în cărți 200, până la 240 care nu veneau la biserică, cât timp puteai să rogi pentru ei? Că nu puteam să mă rog mai mult de 30 pe zică, nu? Credeți că e ușor să te pentru membrii din biserică? Ce ziceți? E da sau nu? Nu e, trebuie puțin sacrificiu și puțină determinare. Trebuie să nu renunți. M-am rugat o zi pentru 30, eu am toată pentru 30 cu soția, după o lună de a ne ruga pentru ei, am început să ne rugăm pentru ei și de asemenea să ne rugăm cu ei. Adică îi sunam câte cinci familii pe zi, vreau să mă rog cu tine. mi amintesc când l-am sunat pe ăsta și zic... M-a rugat pentru el, pentru soție, și apoi m-a rugat pentru fetițelor. Lui. La sfârșitul rugăciunii, zice: Niciun pastor până acum n-a știut numele fetițelor, niciunul nu le pronunță. Aici fetele tale, nu spune numele, tu ești singurul. Păi mă rog, pentru ele deja de o lună jumate. s a oprit? Ce? Tu te rogi pentru mine și familia mea de o lună jumate Zic, da? <coughs> la fel cu altă familie, la fel cu altă familie, la fel cu alta. Ce credeți că se întâmplă când te rogi pentru oameni? Care de credeți că este efectul? În primul rând, cu cât investești mai mult în ei, cu atât spasă mai mult. Eu și cu soția am început să-i cunoaștem, am început să-i iubim, să dorim ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciune, să ne pese de ei. Dar în al doilea rând, pentru că ne rugam cu ei, a început să ducă vestea în biserică, să discute oamenii. Și care nu aveau încredere în pastori până acum, și-au schimbat cinci pastori, așa încât niciunul n-a atins 2 ani, 6 luni, 10 luni, 1 ani, niciunul n-a atins 2 ani, au început să ducă vestea și discutau între ei. Pastorul ăsta e un om al rugăciunii. Pastorul ăsta e un om spiritual. Pastorul ăsta îi pasă de noi. Pastorul ăsta se roagă pentru familiile și sănătatea și copiii noștri. Pastorul... Au început să capete încredere în mine să zic că asta ne iubește, asta e primul care cu adevărat ne iubește. Asta... Până acum spuneau, mutăm pastorii, acum zic, trebuie să-l ținem pe ăsta, că ăsta e un om al lui Dumnezeu. În momentul în care te rogi pentru ei, începe să spese de ei, iar ei încep să aibă încredere în tine. După încă o lună. Am început să predic despre rugăciune și am început să-i invit pe ei să se roage unul pentru altul. În câteva luni, când te uitai în biserică, după ce se termina adunarea, pe hol, erau grupe de rugăciune, se rugau, îi vedeai cum puma în jurul umărului, se roagă unul pentru altul. La un moment dat, vizitatorii care veneau spuneau că în viața lor nu au văzut o rugăciune, o, o biserică cu atâta rugăciune. Ce spune Biblia? Casa mea să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ce frumos ar fi fiecare biserică să fie o casă de rugăciune, nu e așa? Am, ne-am rugat pentru ei, ne-am rugat cu ei, i a rugat pe ei să roage unii pentru alții, după aceea am început să-i invi la mine acasă, stăteam pe munte închentat, aveam așa pe vârful muntelui vreo 50 de acri, adică înseamnă 24-25 de hectare, stăteam pe munte, i-am invitat la mine, am numărat deaconii, au pus să parcheze mașine, o, mi-am 176 de mașini, parcate pe, pe, pe deal așa în fața casei și am făcut un foc mare uriaș asta e frumos, dar am făcut un foc deci înalt, nu glumă, înalt jumătate de pomi, foc înalt uriaș ne-am în jurul focului, am cântat le-am dat ceva mâncare i-am pus peis pe ei să aducă mâncare apoi am povestit puțin fiecare câte trei minute spune ceva despre viața lui, apoi ne-am rugat unii pentru alții Nu a spus pastore nici un pastor niciodată nu ne-a invitat la ei la casa i-am invitat a doua oară aveam grădină mare Imensă, grădină imensă, plină de roșii. Am și făcut bulion, am și dat la biserică, am și dat la copii și au rămas prea multe. Am cumpărat de la Walmart o pelerină subțire de plastic, de, de ploaie, de pui în cap, așa, costă 2 dolari. Le-am dat la fiecare câte o pelerină și o galeată de roșii. Zic, tomato fight, adică bătaie cu roșii. S-au uitat la mine, ca la mașină străine. Ce? Zic, bătaie de roșii. vorbiți un cu câțiva copii și le-am spus, iată, când zic tomato fight, loviți pe presbiter cu roșii. Dar de aici în jos. Și copiii ce sigur, Da, pe răspunderea mea. Dați-mi presbiter. Toată lumea dă prezbiter. Când am zis tomato fight, copiii s-au pus cu roșii pe prezbiter. Soția presbiterului care o știam, de am făcut, care îi debi, debii care știam, că e puțin mai așa, ca mine, așa, s-au uitat și că tu i-ai învățat pe ăștia, s-a pus cu roșii pe mine. În scurt timp, toată odarea se bătea cu roșii. Realitate. După ce ne-am bătut cu roșii, gata, dați pe Leni la o parte, hai acum să ne rugăm. Au venit la mine proaste. În... 70, 80, 90 de ani, 100 de ani de când avem biserică aici, noi n-am avut nicio zi atât de frumoasă ca cea mai frumoasă zi. Fraților, când oamenii se întâlnesc împreună, mănâncă împreună, se joacă împreună, se roagă unul pentru altul, știți ce se întâmplă? Unitate. O predică nu-i unește așa de mult cât activități împreună. Au început oamenii să se roage împreună, au început să se întâlnească împreună, s-au oprit luptele, s-au oprit diviziunea dintre grupe, în fiecare îl vedeai că e prieten cu celălalt. I-am invitat din nou, le-am pus-o pe, pe deal, le-am pus un plastic mare lat de 12 fit, lung de vreo 170 de fit, l-am cumpărat de la Lowes, am pus sus un furtun de apă și un tub mare de tot cu robinet jos de detergent, dar nu la robinet să picure și am zis, hai, water slide, toată lumea, și copiii au început să-i dea pe topogan de apă, bătrânii noi nu dăm, băi frate, te împing eu dacă lumea te dai. În fiecare lună, cam, sau odată la 2-3 luni, când aveam o întâlnire cu prezbiterii, când aveam o întâlnire cu toți de, conducătorii de departamente, când aveam o întâlnire cu toată biserica. Foc, mâncare, joacă rugăciune. Odată am ascuns comorcică prin pădure și trebuia să le găsească și apoi, și așa mai departe. Diferite activități. Frații mei, sau unii biserica au început să se urage împreună? Între timp predicam despre rugăciune, predicam despre misiune, predicam ca oamenii să învețe ce să facă. Și după aceea i chemat la mine și zis, de data asta veniți la mine, nu ne jucăm. De data asta mergem în pădure și ne rugăm. Și vă rugați ca Dumnezeu să vă dea planul, cum să ajungeți la orașul ăsta. Și mi-au spus oamenii, uite, l-am avut aici pe uh, Kenneth Cox, am plătit 46.000 de dolari, n-a venit niciun suflet, zero. L-am avut aici pe Mark Finley. l-am avut aici pe Ron Halverson, l-am avut aici pe Jean Broacea, mi-au spus toate numele mari, toate armele mari adventiste. N-a venit niciunul, nu vin oamenii În orașul ăsta jumătate sunt milionari E al cincilea cel mai bogat E al cincilea, deci pentru orașul cele mai bogate Jumate sunt milionari, jumateți sunt baptiști Milionarii nu le trebuie Dumnezeu Iar baptiștii cred că sunt salvați și nu vin Și le spun pastorilor să nu vină că noi suntem sectă Că noi suntem ivul, că noi suntem răi, să nu vină Și nu vine nimeni, degeaba facem evanghizele Măi oamenilor Comanda e a lui Isus Nu e o sugestie, duceți-vă în toată lumea E nu este o sugestie, e o comandă. Problema nu e cu evanghelizarea, problema e cu voi. Pentru că nu aveți metoda potrivită pentru locul potrivit. Trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă dea metoda. Duceți-vă în pădure și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea metoda. Și de unde știm doi voci al Dumnezeu? Foarte simplu. Dacă e normal, e de la voi. Dacă e o chestie care nu face niciun sens, e de la Domnul. M-ați înțeles? Dacă e o idee normală, e de la voi. Dacă e o idee care sună așa în nebunie, e de la Domnul. Pentru că planul lui Dumnezeu, comparat cu planul omului, sunt cu totul imposibil. Adică Dumnezeu i-a zis lui Noe să construiască o corabie. Nu că o să iei niciodată apă. Facea sens? Dumnezeu i-a zis lui Iosafat să pună corul în fața armatei. Păi vrei să cânți în corul ăla? Dumnezeu i-a zis lui Gedeon să nu ia nicio armă, să ia o trompetă și o făclie. Cum te duci la război fără sabie, fără pistol, fără arme? Trebuie să nu ai. Nu e normal, nu e așa? Dumnezeu i-a zis lui Iosua să meargă în jurul cetății nu e normal Mă a zis lui, lui, lui El, Ilie Să se ducă la Ahab Care îl să-l omoare E normal? Când Dumnezeu îți dă planul E atât de mare Că pentru mintea omenească E nebunie Și planul lui Dumnezeu E nebunie pentru Așa Și lipsă de înțelepciune Pentru amintiți Pentru greci și pentru romani Scandalon Evanghelia Evanghelia e nebunie Nu n-o înțelegem noi Mintea noastră limitată Nu înțelege planul lui Dumnezeu și le-am spus, fraților, de ce nu răspunde Dumnezeu când te rogi? Pentru că Dumnezeu e mare, nu e mic. Și planurile lui sunt mari, nu sunt nici. Și când Dumnezeu îți dă planul și spune mergi în jurul Ierihonului, tu dacă nu te-ai rugat destul și dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, tu nu asculți pentru că ți se pare nelogic. Și sublințul e că dacă așteptăm să înțelegem Planul Dumnezeu, nu o să-l ascultăm niciodată. Noi trebuie să-l cunoaștem destul încât să-l ascultăm prin credință fără să înțelegem. Dacă așteptăm, de asemenea, un alt paragraf, ca problemele să fie înlăturate ca după aceea să acționăm, nu o să acționăm niciodată. Trebuie să-l cunoaștem destul, să punem piciorul în apă prin credință. Când Dumnezeu îți dă planul, când îi spune lui Avram, sacrifică copilul, să nu încerci să înțelegi. Dacă Dumnezeu ai sari, sari, fără comentarii. Și dacă nu ești un om al rugăciunii, nu o să asculți decât dacă îl cunoști pe Dumnezeu destul să ai încredere în El, să nu încerci să înțelegi, să nu îl pui la, la, la îndoială, ci când Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a spus pleacă din țara ta, ca l-o Avram, pleci din țara ta. Și l-am spus, de-aia trebuie să te murgi, de-aia nu răspunde, pentru că Dumnezeu are un plan mare și trebuie să te pregătească pe tine pentru plan, trebuie să pregătească orașul pentru plan, trebuie să pregătească biserica și când toți sunt dispuși să asculte, atunci, atunci lucrează. Și l a spus, în pădure, deja ne rugăm de un an jumate, duceți-vă în pădure, cereți planul lui Dumnezeu. Nu vă întoarceți înapoi până nu vă dă Dumnezeu un plan imposibil, un plan nebun, un plan uriaș, un plan atât de mare că e imposibil. Și, și zic, dacă Dumnezeu vă dă planul, Dumnezeu vă dă și resursele. Dacă voi faceți planul, să nașteptați binecuvântarea Dumnezeu. Dacă e planul lui, el vă dă și binecuvântarea și puterea și succesul. Au plecat oamenii, s-au întors după două minute, zic, avem planul. Gata, hai să vedem. Zic, scrieți pe hârtie, că așa îmi place mie să am scris. Scrie unul, vrem să vă opsim biserica. Zic, ia de tu hârtia, deci, altul, vrem să punem asfalt pe, nou pe parcare, că e asfaltul crepat, de hârtie încolo. Vrem să începem la timp de hârtie. După ce mi a dat o hârtie, le-am aruncat în foc, de- înapoi în pădure. Veniți cu un plan anormal, asta e normal. Asta e planul vostru, nu mă interesează. Au plecat în pădure, s-au rugat oamenii o oră, o oră jumate, două, au început să vină înapoi capul plecat și au început. Vrem să avem televiziune. Păi, dute. Păi, voi când v rugat eu, când m-am mutat aici acum un an jumate, v-am rugat să vă puneți și voi internet și proiector. Și mi-a spus că ucenicii nu proiect- aveau proiector. Așa mi-au spus. Și acum vreți televiziune? Păi voi vă da seama de cost? Ce, păi n-ai spus, mă tare să fie planul nebun? Să fie uriaș? Să fie ca, că Dumnezeu e mare, să fie planul mare? Păi zic, da, dar voi mă luați în seamă pe mine? <laughs> Vine următorul, vrem să avem radio 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână în mai multe limbi. Zic, televiziune și radio, ca și cum n-ar fi destul televiziune. Vine următorul, vreți să facem o evangelizare în fiecare an? Zic, când e ultima dată când ați făcut? Pe acum 11 ani. Și voi acum vreți în fiecare an? Vreți să facem studii biblice? Cel puțin 100 pe an. Câte studii biblice dați voi acum? Zero. Anul trecut? Zero. Acum a două ani, zero. Și acum vreți 100 pe an? Noroc că nu sunt catolică, îmi făceam cruce. Următorul. Ce vrem să avem? Cel puțin 24 de seminarii pe an. 24 de seminarii? Da. Următorul. Vrem să facem ca, corportaj la tot orașul în fiecare an. Băi, omule, orașul ăsta are 340.000 de locuitori. Cum faci tu corportaj la 340.000 de case în fiecare an când tu ai, nu ai 90 de membri? Cum poți? E imposibil. Păi n-ai spus, tare că e imposibil dacă e de la Domnul. O, leu. Când au terminat toți, erau atât de multe lucruri mari că era imposibil. Când i-au mers în pădure să se roage, eu am stat cu Dana și am gătit, ca Marta, și nu m-am rugat. Mi-au dat oamenii planurile și eu i-am spus, nu, e imposibil, luăm numai unul din toate, îl facem peste, apoi, anul viitor, pe al doilea, au plecat descurajați că se rugaseră câteva ore și se rugaseră, de fapt, de un an jumate, la rând, mult timp. Ziua următoare era luni, mă duc la întâlnirea de diviziune, M-a invitat Ruthie Jacobsen, care era coordonatoarea cu rugăciunea pe diviziunea nord-americană. Am vorbit la toată diviziunea, am terminat de vorbit, m-am dus în cameră la hotel, am pus computerul pe masă, după ce am pus computerul pe masă. Da, computerul meu s-a culcat. După ce am pus computerul pe masă, mi-am pus paharul de apă și mi-am pus telefonul. Eu în viața mea n-am pierdut un telefon, ok, nu pierd, nu știu, nu pierd, nu știu cum alții pierd. Soția mea pierde cu un telefon pe săptămână. O dată a uitat telefonul în frigider, o cop copia, a mâncare, a pus telefonul la mâncare, a frigiderul. Ce nu găsesc telefonul? Oată l-a lăsat în ploaie, odată era cu tractorul tăia iarba și a căzut din, din buzunar și a trecut cu tractorul peste telefon, l-a făcut extraplat, odată în fiecare săptămână sau o lună pierde câte un telefon și zic, mă, cum pierzi tu că Eu nu pierd, am pierdut în viața mea. Oată a pierdut cheile de la mașină, lui, ok, mele, după ce a trebuit să o alte cheile și le-a pierdut și pălea. Cum pierzi mai? Am, am deschis computerul la hotel, după ce am vorbit pentru diviziune, am pus paharul de apă, am pus telefonul și când deschid uh, 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 capacul la computer, am lovit paharul, s-a vărsat apa peste telefon, mi-a ars telefonul. Am încercat eu, ca pe vremea aia se scotea, am scos bateria, am uscat-o cu scătorul de păr, nimic. Am pus-o într-o pungă cu orez, că mi-a spus cineva că dacă pui în orez, trage apa, nimic. M-am rugat pentru resurrection, pentru înviere, nimic. Am încercat să-l opresc, să-l pornez, nimic, mort. Nici măcar nu pornea ecranul, mort. Ce să fac eu? Mă duc să mă culc, fără să vorbesc cu Soția, în fiecare seară sunt să-i zic noapte bună, mă duc la Ruti Jacob să-mi zic de și mie telefonul să-i sun Soția. Am dat Ruti telefonul, sun și da ce, hello Ruti, zic nu e Ruti, sunt eu. Păi de ce nu mă sun de pe telefonul tău? La Mars, ce domnul să fie lăudat. Zic de ce mai? Păi ce acum mă las în pace, când pierd un telefon, ca ai stricat și tu unul. Zic ok, uite, am dat telefon să zic noapte bună, te iubesc, la revedere, nu știu ce. Am închis, i-am dat Ruti telefonul, mă duc în cameră, m-a pus să mă rog. Nu o rugăciune de rutină, ci să mă rog, serios. Să mă rog pentru biserică, să mă rog pentru planul lui Dumnezeu, să mă rog pentru familie, să mă rog pentru. Și nu puteam să mă rog. Vi s-a întâmplat vreodată să nu aveți pace, să vă rugați? Și mă luptam în rugăciune. Doamne, care-i treaba? Ce am făcut? Spunem și o să îndrept. te rog frumos. Și Domnul m-a impresionat că oamenii aceia au adus planul Lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus, eu le-am dat planul și tu, pastorul, te-ai opus, tu te opui mie. Doamne, te rog din inimă să mă ierți, că în timp ce ăia se rugau, eu nu m-am rugat, eu găteam. Și dacă tu mă ierți că ești un Dumnezeu bun, te rog din inimă să repari greșeala mea și tot ce m-am opus eu să ne dai înapoi. Și știu, Doamne, că Tu ne iubești, că ești un Dumnezeu iertător și cred că ai lucrat și îți mulțumesc din inimă și dacă Tu lucrezi, o să le spun oamenilor că e greșeala mea, nu a lor și că trebuie să reparăm tot ce, am op- tot, ce am, tot ce am oprit eu ca pastor pentru că nu m-am rugat. Termin rugăciunea. Dumnezeu iubește o inimă zdrobită. Dumnezeu iubește o inimă sinceră și umilă. Termin rugăciunea, sună telefonul. Ăla stricat. Sună telefonul, îi ce sunt Jackie. Zic, da, vă cunosc? Zice, nu, sunt uh, general manager de la Charter TV. General manager de la cablu de televiziune pe tot orașul. Și ce oamenii urmăresc filme... Urmăresc cu tare, urmăresc cu tare și ce niciodată nu au nimic spiritual. Vreau să le pun niște predii să-i cresc spiritual. Și ce am căutat la biserica la aia, nu mi a apucat și am găsit predicile tale și ce vreau să le pun pe televiziune pentru tot orașul, 340.000 de locuitori. Și ce de obicei noi luăm între 8 și 12.000 de dolari pe oră, depinde la ce oră din zi. Deci vă oferim 4 ore pe săptămână pe degeaba. Și eu tac din gură, nu puteam să cred că mă sună ea pe mine și în loc să plătesc eu, ne dă televiziune pe degeaba. Și ce. De ce taci? Nu ești mulțumit? Hai că vedem dăm cinci ore. Și o zic, ok, mulțumesc, trebuia să tac din vreme că poate aici 6 șase ore. Am primit televiziune pe Degeaba ce ceruse unul din membrii mei care se rugase în pădure. Și zic, ma, merge telefonul. Când închid, telefonul mort. N-avea ecran, n-avea nimic. Sună din nou telefonul și ce sunt cu tare, nu vă spun cine, că e, probabil, cunoaște sau așa, care era președintele de la ASI pe Nord America și ce merg într-o biserică la 20 și ceva de maile la vest de tine care e o biserică foarte mică, 20, 30, 40 de membri. Și Dumnezeu m-a inspirat, și am o fabrică de croitorie, Dumnezeu de mașini de croitorie, Dumnezeu m-a inspirat să pornesc o stație de radio. Dar biserica mea e prea mică. Iar biserica voastră, acum deja știe toată conferința, se roagă. Sunteți o biserică de rugăciune, vă întâlniți împreună, vreau să vă donez stația de radio, turnul de radio, echipamentul, clădirea. Vă dau tot și plătesc eu toate utilitățile curent, cu tare, cu tare, până vine Domnul, dacă voi puneți programele. Și vă rog să le puneți în mai multe limbi. Am primit radio, pe un telefon stricat, sună Edrid de la conferință, coordinatorul cu literatura, cine ne-a hotărât, avem două licei adventiste, să învățăm copiii să facă colportoring. O să vă trimitem toți copiii de la liceele adventiste, în fiecare an le dăm cărțile, voi doar să-l dați cazarea și mâncarea, să dea cărți în fiecare an în orașul vostru. S-a rezolvat și cu asta și aș putea să continui mai departe. Unul dintre membrii a zis că vrem ca biserica noastră locală să ajungă în lume. Vreau să spun că după 2 ani erau 87 de țări care ascultau biserica noastră locală, cu o jumătate de milion de daunlows pe lună, o jumătate de milion 500.000 pe lună. Și s-a, s-a mărit de acolo, nu numat, at- n-am rămas atât. Într-un cuvânt, încet, 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 s-a rezolvat tot ce se ruga să rămembri. Bineînțeles, sâmbătă a viitoare m-am dus și am spus fraților, e vina mea că eu nu m-am rugat, eu n-am avut încredere că Dumnezeu poate să fac lucruri atât de mari. Când oamenii s-au rugat un an, un an jumate împreună. În fiecare vineri dimineață Toată biserica era pe telefon Aveam un 1-800-number Ne întâlneam pe telefon Și între 6 și 7 jumate nu stătea nimeni o oră jumate Stăteau oamenii 15 plecau, venea altul, 15 te plecau Dar la orice moment Erau 40-50 de oameni care se rugau Vineri dimineața pe telefon Ca Dumnezeu să ne ajute să salvăm orașul În fiecare vineri De două ori pe săptămână Mă rugam cu prezbiterii Când am început evanghelia ne rugam în fiecare dimineață Cu toată biserica în sfârșit, noi nu mai avem timp, că nu mai, nu mai sunt decât vreo 5 minute, n-am apucat să vă dau, să vă dau pașii cum am făcut cu evangelizarea. sunt extraordinari, numai că altă dată, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu acum. Acum se termină timpul și când se închide harul, se închide harul. Ce să mai faci? S-a închis uja. Dar vreau să, vă, să termin cu, cu, cu o istorie. Vreau să vă spun că a fost rugăciune. După aceea la rugăciune s-au adăugat Bible Studies, studii biblice, s-a ajuns o medie de 250 studii biblice pe an. Ce biserică care mai mult de 10? 250 în medie, am avut și 270 și mai multe. 250 de studii biblice pe an. Pe an. În câțiva ani i la tot orașul. S-a adăugat seminarii în jur de 20 pe an și vreau să vă spun că la seminarii veneau oamenii, aveam în fiecare joie seminarii, aveam oameni grămadă, grămadă că seminar de gătit, cum să gătești sănătos, mai ales că dădeam și sample de mâncare, că seminar de ieșit din datorie, câte te oprești din fumat, că în sfârșit seminarii. Aveam community outreach, community involvement, adică să ajutăm orașul. Mi-amintesc am fost la poliție și am vorbit cu șeful poliției pe tot orașul și am zis, invităm poliția duminică la biserică la noi. De ce vreți să ne țineți o predică? Nu, nu, că noi ținem predicile sâmbătă. Vrem să vă dăm o masă și să ne rugăm pentru voi. Nu au venit toți dar au venit foarte mulți. Le-am dat o masă, ne-am rugat pentru ei, le-am mulțumit pentru sacrificiilor, lor, ne-am rugat pentru protecția lor, pentru binecuvântarea lor și a familiilor. Și mi-a spus șeful poliției, că toți ne înjură, toți ne urăsc. N-am avut nicio biserică să se roage pentru poliție. A aflat newspaper, ziarul, pe prima pagină, Biserica Adânță se roagă pentru poliție. Pe aceea, lunea, ne-am dus la 22 de stații de poliție, câte doi, câte doi, câte doi, și le-am dus cookies nesănătoase. Știți ce sunt cookies, nu? Așa? De la Cosco, prăjituri. Și Sprite, nesănătos, le-am dat la toți. Ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare am invitat pompierii, ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare ne-am zis la spital, ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare așa mai departe. Am ținut evanghelizare, după aceea, după vreo 8-9-10 luni de, de lucrat cu orașul. Nu mai vreau să trec prin asta, vreau să vă spun, să vă închei cu o istorioară. Biserica a crescut de la 90 la 340 în câțiva ani o medie de 50 de botezuri pe an. de la 11 de oameni care făceau toată lucrarea în biserică tot, 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 s-a ajuns la 265 de oameni care lucrau de la nicio activitate s-a ajuns că aveam activități în fiecare zi de la o școală de clasa de sabat am ajuns la 16 grupe de școală de sabat și așa mai departe am ajuns la în jur de o jumătate de milion de downloads pe internet din peste 87 de țări n-am mai stat diviziune în biserică pe NCD care este National Church Development care măsoară sănătatea unei biserici când m-am dus acolo, biserica avea 32%, care la, sub 35% sunt biserici care mor și peste 60% sunt biserici care cresc. Când am plecat, era 70 ceva la sută. Biserica a ajuns în cea mai rapid crescătoare din America și între primele 15% rapid crescătoare din lume. Dintr-o biserică bolnavă, într-o biserică extraordinar de puternică și crescătoare, pentru că oamenii se rugau împreună. Ce-ar fi dacă fiecare, dacă fiecare biserică s-ar întâlni dimineața să se roage împreună? Ce-ar fi? Ce s-ar întâmpla? Casa mea să fie o casă de rugăciune pentru toate lumea. Ce-ar fi dacă fiecare biserică s-ar întâlni dimineața sau măcar o zi pe săptămână sau măcar la telefon să se roage împreună? Ce s-ar întâmpla? Dar nu se poate că în inconfortabil. Imaginați-vă dacă toți am face treaba asta. Și nu trebuie să te rogi, nu trebuie, frate, bani, nu trebuie uh, aprobarea nu știu cui, te rogi! Și ultima istorioară. Eram, predicam și într-o doamnă prin spate cu părul așa, roșu, galben, albastru, verde, pink, whatever, inele peste tot, lanțuri, pantalonii căzut că se vedea prea mult. Când o vedeai, făceai așa și mâncai stroi când o vedeai că intră în biserică. Când am terminat predica, am văzut-o că pleacă, nu s-a rugat nimeni cu ea, am fugit după ea să mă rog cu ea. Când m-a văzut că vin, a deschis mașina, eu am închis ușa la mașină. Și ce nu vreau să vorbim? Zic, păi, da, da, las că eu vreau să vorbim. Păi, da, da eu nu vreau. Păi, tași din gură că vorbesc eu. Și ce lasă-mi în că eu nu cred în Dumnezeu? Zic, păi, ești băută. ce? Nu, nu sunt băută, dar nu cred în Dumnezeu. Bă, ești băută. Că dacă n-ai fi băută, ai crede. ce? Nu, nu sunt băută, dar nu cred. Zic, ba, Bă, ești băută. ce? Nu, nu sunt băută. Zic, păi dacă nu e băută, ce cauză cauza la biserică. Decât dacă ai băut și ai găsit adresa. Și păi. Zic, ce cauza la biserică dacă nu cred? Tu la film. Zic, păi, cred în Dumnezeu, nu cred în rugăciune. Zic, știu de ce. De ce? Ai ochi albaștri. Dumnezeu urăște oamenii cu ochi albaștri. Când ai ochi albaștri, Dumnezeu zice: zice uh, Se întoarce și nu ascultă. Dacă ai ochi ca mine căpului, uau, wow, te ascultă Dumnezeu imediat. Deci ești nebun. Deci Dumnezeu ascult orice rugăciune, indiferent de ochi. Zic am prins. Înainte mi-ai spus că nu crezi în rugăciune și acum am spus că Dumnezeu răspunde la orice rugăciune. Zic hotărăște. Și-a mai păcălit. Păi ce crede în rugăciune teoretic, dar practic Dumnezeu nu răspunde. Adică și mi-arată că mașa-și ridică, și ce uite aici, de 16 ani îmi fac droguri, la fiecare două ore îmi fac droguri în venă, și m-a rugat și Dumnezeu n a răspuns. Și am fost la pușcărie și am fost la spital, și am fost la reabilitare, și Dumnezeu nu răspunde. Zi mai, femeie, spune și mie cum te rogi. Ce, doamne, doamne, sunt drogate, doamne, sunt drogate, doamne, sunt drogate, sunt păcătoase, doamne, sunt păcătoase, doamne, iartă, mă iartă, mă și dăm biruință, doamne, dăm iruința, tot drogului. Zic, au, leu, te rogi, Ave Maria tu. Zi mai, o femeie, când ai și păcatul, Dumnezeu te iertat? Nu mai vorbi de păcat, nu mai sta cu ochii cu mintea păcat, pune-ți ochii pe Hristos. studiază, roagă-te, umple-ți mintea cu Hristos, că atunci când vine Hristos, Satana nu mai are acces. Când te separi de Hristos, Satana te atacă. Nu petrece timpul cu drogurile, petrece timpul cu Dumnezeu. Unu, doi, nu e suficient să te rogi, ci trebuie să lucrezi cu cineva. Pentru că spune Spiritul Profetic că Dumnezeu nu are nevoie de noi, Dumnezeu poate să folosească pietre. Dar când lucrăm cu alții, noi creștem, noi devenim mai tari. Du-te și dă un studiu biblic cuiva ca să crești tu. Păi, ce eu nu știu, să dau studiu biblic. Lasă-mă că te învăț. Baz la ușă, nu trebuie să-i înveți, uite, ești Dividiu și așa mai departe. Ce nu trebuie să-i înveți? Nu. Urmezi Dividiu, tragi pentru ei pleci. Dă un studiu biblic. I-am dat studiu biblic, s-a dus, mă sună mai târziu, zice, te urăsc pe tine și pe Dumnezeu, tot nu mai vin în veci și zic nu ești prima. E, zic, ce s-a întâmplat? Păi, nu deschide nimeni ușa. Păi te-a rugat, mă, femeie, că Dumnezeu îți ușa? Și-o, nu m-am gândit. roagă Ce bine! Mă sună nu mai târziu și că m a rugat. Când te-a rugat, mă? N-a trecut decât 30 secunde. Și cât vrei să mă rog. Roagă-te până Dumnezeu spunde. Roagă-te până Dumnezeu răspunde. Don, nu, don, don, nu renunța. Povestea e lungă, nu mai trecem prin ea. Femeia s-a rugat până la 5 jumate, m-a rugat și eu un ofis pentru ea până la jumate. La 5.30 m-a sunat plângând și îmi spune Pastore, prima dată în viața mea m-am rugat de serios M-am rugat aproape 5 ore Și în timp ce mă rugam, Dumnezeu a deschis și la apartament A ieșit un om înalt, african-american, se ucea la gunoi Am vorbit cu el că vreau să intru Mi-a zis că nu-mi de voie să intru pentru că persoana respectivă din apartamentul respectiv nu e acasă M-a întrebat de ce vreau să intru, i-am spus că trebuie să dau studii biblice și ce sunt supărat pe tine. De ce? Pentru că și eu am cerut studii Biblice și n-a venit nimeni. Ce? Nici o problemă. Îți dau ție studii Biblice. Zice, hai înăuntru să-mi dai studii Nu că mi-a spus pastorul să nu intru. Hai înăuntru să-mi dai studii Biblice. Ce pastorul a intrat și omul ăla înalt, cu jachetă de piele, cu scheleton de cap mort pe spate, cu păr lung, din de, moto- de ganguri de motociclete. Omul ăla mai a jos și a plecat. Eram singură în apartamentul lui. am plecat. Ce să fac? Să, să Singură. După 10 minute a venit cu încă 11 bărbați, m-am speriat, am crezut că aceștia? și am zis, Doamne, te rog să mă protejezi de oamenii ăștia. Și asta le-a zis bărbaților, era șeful gangului de motocicliști. Sta jos, de 40 de ani suntem în droguri, m a rugat prima dată în viața mea ca dacă exist un Dumnezeu să trimită un înger să ne ia biruința asupra drogurilor, Dumnezeu a trimis un înger, stați jos și ascultați de ea. Și ce pastore, le a spus că și eu nu sunt Îngeri și o sunt tot în droguri. Dar dacă se roagă, Dumnezeu îi iartă. Dacă și un cu Hristos, cu rugăciune, cu studiu, Satana nu are acces. Și dacă dau un studiu biblic și lucrează cu alții și ajută pe alții să-l pe Dumnezeu, ei crez mai tare în Dumnezeu. Și le-am spus, roagăte și lucrează și Dumnezeu îți dă biruință roagă și lucrează și Dumnezeu îți dă biruință Și oamenii mi-au spus, nu știm să dăm studiu biblic, toți bărbații ăia. Și le-am spus, e simplu, uite, aveți DVD și așa, și așa, și așa, și așa. Ce, pastor, e ora cinci jumate. Mi-am făcut droguri la nouă jumate și nu tremur și nu simt nevoia. E prima zi din viața mea în care sunt fericită. A venit la adunare sâmbătă, viitoare, n-avea cercei, n-avea inele, n-avea părul vopsit, încă era părul așa, pantalonii nu erau căzuți, erau sus. A adus și câțiva din bărbații la adunare, mai trebuie să mai trezut încă unul, mai trezut încă unul. Frații mei, în biserica aia timpul, în fiecare sâmbătă aveam fi, în fiecare saba din an aveam cel puțin un, că nu mai multe botezuri, când oamenii se rugau și lucrau. Noi ne oprim astăzi. Dacă plecăm acasă, dacă plecăm și facem tot ce am făcut până acum, a fost o tabără de munte, am mâncat, am stat la foc și atât. Dumnezeu te cheamă să fii deosebit de restul. Să te rogi, cum nu se roagă altul, să lucrezi cum nu lucrează altul Să spese de familie Să spese de vecini Să spese de colegul de la servici Să spese de colegul de la școală Să te rogi pentru ei într-un mod activ Să te rogi serios pentru ei Să te rogi din inimă Să te scol de vreme Să te rogi pentru biserică nume cu nume Să te rogi pentru vecini Să-i inviți la un blix, Să le duci niște prăjituri Sau o roșie sau știu eu ce Să Să le dai o carte să te rogi cu ei, să te rogi pentru ei, să fii deosebit, să fii sare, să fii lumină, să fii o binecuvântare, să fii ca Hristos. Dumnezeu te cheamă pe tine. Nu trebuie neapărat să fii pastor. Pastor, dar eu nu m-am dus la Andrew eu nu știu cum îți dau. Fratele meu, Dumnezeu îți dă metoda, îți dă binecuvântarea, îți dă putere, îți dă succes. Te-a trimis ce duceți pe toată lumea și voi fi cu voi. Dumnezeu nu minte. Dar când pleci acasă de aici, trebuie să acționezi. Nu te teme că n-ai succes. Fă-ți partea ta și ai încredere că Dumnezeu va lucra. Și dacă se pare că nu lucrează, înseamnă că pregătește terenul. Când Daniel a început să roage, a trebuit 21 de zile. Și apoi ai zis, când tu ai început să rogi, eu am început să lucrez. Dar mi-a trebuit de zile să lucrez, să mă lupt cu împărații, mejilor și a Când tu te rogi, Dumnezeu lucrează, dar îi trebuie timp să lupte cu oamenii încăpățânați. Continuă să te rogi, continuă să lucrezi ca Dumnezeu să continue să lucreze. Ce-ar fi dacă am face tot treaba asta? Ce-ar fi dacă ne uicem în bisericele noastre și nu avem pretenții la alți surași ne rugăm noi? Păi frate, biserica mea nu se roagă, așa că nu mă rog nicio. Roagă-te tu frate, lasă-i pe ceilalți. Ce-ar fi dacă am face asta? Câți dintre noastre vor să ducă acasă să înceapă să roage în fiecare zi? Dacă o zi uiți, nu e nicio problemă. Mâine din nou e. Se roage în fiecare zi și să înceapă să roage pentru vecini, pentru biserică, amin? Și apoi se ducă la un vecin să zică poți să mă rog, cu oamenii, cu tot COVID-ul ăsta, cu nebunia asta, cu economia asta, cu războaie, oamenii sunt stresați. Credeți că dacă le oferiți o rugăciune, zic nu? Și dacă zic nu, zic nu, care e problema? Sărăci vecine, aș vrea să mă rog pentru tine. Și nu vă rugați, Doamne, mântuiește pe păcătosul ăsta, nu așa. Și, Doamne, te rog binecuvintează. M-ați înțeles? Să ne rugăm pentru vecini. Să fim o lumină, să fim ca Iisus pentru vecini. Să fim deosebiți. Facem treaba asta. Domnul, să vă ajute. Și Domnul vă va ajuta, că El va a nu eu. Domnul prin Duhul Lui să meargă cu dumneavoastră să vă dea rezultate mai mari decât puteți să vă planificați. Mai mari decât mintea umană, vă gândiți că posibile. Pentru că nimic nu e imposibil cu Dumnezeu. Așa e? Domnul să fie cu dumneavoastră. Pentru că v-ați luat o hotărâre asta, vreau să mă rog pentru dumneavoastră și apoi vom încheia. Haideți să ne rugăm împreună. Tată din cer, Îți mulțumim mult pentru că Iisus a murit pentru noi și pentru că ne-a acordat favoarea de neînțeles ca noi, ființe umane, să lucrăm împreună cu tine și cu îngerii pentru salvarea altora, ca ei să fie în cer pentru veșnicie. Doamne, noi de multe ori avem temeri, că nu știm ce să spunem, nu știm cum să procedăm și uităm că lucrarea nu e prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Tău. Uităm că Tu ai resurse nelimitate, că Tu ai promis că vei fi cu noi, că Tu poți să folosești unul sau 300 sau un milion, pentru că e puterea Ta, nu sunt numerele noastre. Uităm, Doamne, că puterea Ta e infinită și ne uităm la noi și la resursele noastre. Ajută-ne să ne punem încredere în Tine. Ajută-ne să ne pese de o lume care pierde. Ajută-ne numai să vorbim de asta, ci în mod activ să ne rugăm și să lucrăm. Ajute-ne ca hotărârea care a luat o să o punem în practică și să avem răbdare și încredere că Tu vei lucra în felul Tău, la timpul Tău, deasupra de așteptările noastre, datorită puterii și iubirii și făgăduinților Tale. Te rugăm să binecuvintezi hotărârea noastră. În numele și în meritele Lui Isus. te rugăm și îți mulțumim că a răspuns prin credință. Amin.